0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método na Gol, e estamos agora no episódio 007, episódio especial, né? Eu não poderia chamar ele diferente, e não poderia convidar uma pessoa diferente, porque tinha tudo a ver com esse número, que a gente vai falar hoje sobre a nossa agente secreta do Método na que, que porra é essa de verdade. agente secreta? Tá <risos> e aqui aí me revelando, e aí, Lucas? Uh! Me
1: revelando aqui nesse podcast. Tão esperado, sério, tô muito emocionada, gente, tô
0: muito nervosa também. E aí? <risos> então é isso, né, a gente vai, vai conversar um pouco com a Raquel, a gente vai conhecer um pouco da história dela, né, de como ela chegou até o método na Gol, né, porque a gente, a gente se conheceu no começo do ano, eu acho, e desde então a gente tá trabalhando junto Sim. nesse rolê, nessas estratégias aí pra gente montar o curso, o curso aconteceu com a ajuda dela... E as coisas no dia a dia também acontecem com a ajuda dela, então eu queria fazer um episódio especial, <risos> que genial.
1: Eu tô chegando aqui com um drink, quem tá só ouvindo não vai ver, mas é, é isso eu tô que eu nervosa, dizer. entendeu? Já Ela recebeu então, um drink top aqui, eu Acabei tô... de receber um drink, porque assim, o Lucas disse que era sábado, que a gente podia Exato. descontrair, entendeu? Então, Eu, vim eu tô assim, com um copo era... de água naquele copo ah.
0: de véio, assim ó, de, de casa antiga, sabe?
1: Eu tô muito mais chique. Eu tô assim com uma vodka energético, bem assim, drink balada, pra quem drink tá na pandemia e não sai há muito tempo.
0: Drink Summer Electro Hits, né?
1: Exatamente. <risos> não, mas beleza.
0: Amo. A gente tem alguns pontinhos pra conversar assim, um pouco da, da história dela, um pouco de como aconteceu assim, dela conhece, dela dela começar a trabalhar com o Nagô. E coisas que ela tem aprendido com isso e algumas mudanças que a gente tá, tá fazendo daqui para frente. Eu quero aproveitar o Nagocast também para ter esse, esse, esse ponto de comunicação e a gente ter alguns avisos, você que tá ouvindo, saber de primeira mão as coisas que estão para acontecer. Então, Raquelita, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, o que você faz da vida, quantos anos você tem, onde você mora. Qual que é os rolês da tua vida aí? E, e vou fazer sempre essa pergunta pra todo mundo. Quero que você responda o que é qualidade de vida pra você.
1: Hum, legal, eu acho que eu já tenho até uma resposta na ponta da língua pra isso. É viver com Nagô, tô brincando. Ah! <risos> Seguinte, pessoal, sou Raquel Andreata, Tenho 30 anos de idade, embora não pareça. É, moro em Portugal, já tem 7 anos, já que vivo nesta terrinha. E sou muito apaixonada por isso tudo. Eu sou né o que faço da vida, né? Eis aqui a, a grande questão, né? Porque é sempre uma pergunta muito complicada para o multipotencial. Porque eu tenho várias profissões. E por isso até que estar com o Nagô e realmente vivenciar o método. Porque não é só trabalhar ou fazer uma parceria com o Lucas. Mas eu realmente vivencio o método na minha vida e aplico. Que me possibilita hoje conseguir... Gerenciar tantas profissões, isso daí a gente já falando aqui ao longo do nosso papo de hoje. Mas eu sou advogada, né? Sou marqueteira. Me considero artista porque eu sou atriz, eu gosto de música, eu canto, eu invento a criatividade a é mil. E são coisas um pouco né estranhas para quem pensa numa advogada, porque a gente sempre imagina alguém com um blazerzinho assim, entrando em tribunal e um estereótipo que não faz muito parte do que eu sou. Já tive muita crise por conta disso e estou num momento muito interessante atual que é de junção mesmo de tudo aquilo que eu sou, da minha arte, com a Raquel Advogada, que é estrategista, que faz copy, que entra com o pé, no, metendo o pé na porta no marketing digital, que é onde eu trabalho com o Lucas, né? Então, essas é são um pouquinho, assim, de quem eu sou. E se tiver da bobeira aí, eu tô virando mais coisas, porque eu adoro <risos> fazer coisas.
0: Pô, eu quero explorar mais, eu quero pegar, tipo, sabe quando você pega a pincinha e dá um zoom, assim, ó, nas uh -huh. paradas? Eu queria, eu, queria, eu, queria, eu queria dar um zoom aí em algumas coisas que você falou. Primeiro na tua área de advocacia, né? Eu sei que você já trabalhou em várias áreas na advocacia e agora você está tá com uma nova linha que você está trabalhando agora.
1: Sim. Explica aí que
0: que o você, que você faz hoje na advocacia. Então, hoje mais... na
1: advocacia, por estar em Portugal, por ser uma brasileira em Portugal que já imigrou, já passei pelo meu processo de imigração desde vir para cá até vi para cá cidadania até hoje eu, eu conquistei depois de alguns anos né aqui em Portugal depois de cinco anos eu estou a sete aqui mas depois de cinco, você já consegue conquistar a sua cidadania portuguesa. Então, hoje eu sou portuguesa. Isso é uma conquista, porque a gente sabe que quando a gente pensa em migrar e sair do país, a gente está falando de muita burocracia, né? A gente está falando de um processo muito complicado é, processo desde aceitação cultural e tudo mais, até essa parte do documento é muito importante estar tá, com tudo regularizado para que você consiga espaço no mercado de trabalho. Então, isso é uma questão muito especial para muitas pessoas. Portugal abre muitas portas para brasileiros, porém. Né? tem aqui seus, seus limites então foi uma conquista muito legal então hoje eu trabalho com isso, trabalho com direito imigratório e também com direito voltado à tecnologia, que é onde eu tenho trazido assim, mais os meus estudos no direito voltado ao marketing e à tecnologia então essa tem sido a minha, a minha grande inovação assim, de estudo, eu quero entrar muito na advocacia 4.0 que tem muito a ver com produtividade também que, é, que são coisas que que a gente tem que falar também sobre isso, né? A advocacia uhum. precisa entender que para escalar é preciso é, ter produtividade. É muito normal a gente olhar para o advogado e eles saberem apenas mexer no Word para fazer as petições, e é isso. Não são, assim, pessoas muito tecnológicas. Não querendo é, jogar todo mundo no estereótipo, mas é a maioria, sabe, das pessoas. Uhum. Então, faz-se muito necessário o um desenvolvimento tecnológico dentro da profissão também. E isso. Ver essas possibilidades foi me aproximando de volta, porque eu tive um momento em que eu me afastei da advocacia, porque eu não me enxergava é, em várias coisas. Mas eu pensei, bom, não precisa ser exatamente assim, eu posso ser uma advogada um pouco diferente, né? O que é que tem?
0: E cada vez mais você consegue atuar hoje na tua área de forma remota também, né? Era uma coisa Sim. que não era tão fácil antes, né?
1: Exatamente. Aqui em Portugal, o sistema online, processual, processualmente falando, já está já há um tempo. As pessoas reclamam um pouco do, do processo, mas no Brasil é pior. No Brasil, agora com a pandemia, né? Eu não estou mais trabalhando no mercado brasileiro, mas meu irmão é advogado, tem muitos amigos advogados, e eles sempre falam: no Brasil, o sistema agora com a pandemia, que começou a ser estritamente necessário. Não tinha outro, outra forma, né? O, o judiciário ia parar uhum. mais do que já é parado e então ocorreu um acelerar das coisas, mas o Brasil é muito grande, e a justiça, ela é estadual também, né, no âmbito estadual, a gente tem a justiça de Minas, a justiça do Paraná, a justiça do Rio de Janeiro, justiça... então ter tanta justiça faz com que a gente tenha também, às vezes, diversos sistemas, então o sistema de um lugar, o sistema do outro, não é uma coisa tão unificada, aqui em Portugal a gente está falando de conselhos, porém, de sistemas unificados. É um país muito menor, não se compara, né? Então é muito mais fácil você implementar coisas. No Brasil é muito mais difícil, né? Você chegar no momento de implementação.
0: Sim. sabe que... Eu não sabia disso, inclusive, né? Que você está falando dessa questão das justiças no, no Brasil. E eu tô, eu tô passando o mesmo, a mesma dificuldade no meu trabalho hoje. Para quem não sabe, eu trabalho com design de produto, né? De experiência do usuário e tal. E eu trabalho numa empresa focada em política pública mas mais especificamente falando de educação pública e mais especificamente falando ainda para quem não entendeu ainda, escolas municipais né? escolas públicas e a gente está montando um produto e tal e o que, eu, o que eu me dei de cara assim logo que eu entrei na empresa era sobre isso também não tem um sistema é... não tem um sistema unificado de educação no Brasil, sabe? A pessoa tipo, faz o magistério, se forma e tal, e faz do teu jeito. Cada uhum. escola tem uma maneira de fazer matrícula, cada escola tem uma maneira de nomear as coisas. O que é matrícula para um pode ser inscrição para outro, sabe? E isso hum. dificulta demais o nosso trabalho na hora de, de fazer isso. E eu acho que o Brasil, é, se for, for pensar, né tipo, o médico tem esse sistema unificado, né? Uhum. Não vejo muito outros assim, que, que tenham um sistema unificado que é uma coisa que ajuda bastante para a gente quando se fala de um, de um país que, tá, que ele é tão, tão, tão extenso, né? É difícil trabalhar tipo, né? em, em algum Faz produto muito... que oferece para o Brasil inteiro quando uhum. a gente não tem um sistema unificado. A gente tem que meio que criar padrões para construir alguma coisa.
1: Sim, exatamente. E é, isso que, é, é aí que mora o, o problema, né? de implementação de, de toda essa, essa parte do sistema. Porque o, o judiciário em si, no Brasil, a gente tem o âmbito da justiça federal, mas a gente também tem a, o âmbito da justiça estadual. E é aí uhum. que a gente começa a ter esses, essas questões. Vejo o pessoal reclamar bastante. Aqui em Portugal, eu já reclamam que, que o sistema é ruim. Eu falo Ih, que vocês não viram no Brasil ainda. Agora, uma coisa interessante do Brasil. O Brasil tem mercado para tudo. né Se a gente for olhar para o âmbito, para a parte da Advocacia 4.0, não sei se as pessoas já ouviram falar, mas é a gente não. tentar transformar a advocacia. São vários aspectos, né? Mas tentar transformar a advocacia em algo mais tecnológico, é, moderno, que acompanha a modernidade de hoje, né, do mundo todo. Porque a gente está falando de uma ciência muito antiga, a gente está falando de algo essencial na sociedade uhum. que é o direito, isso tudo é embasado em princípios que vão se transformando conforme se transforma a sociedade a gente vai tendo transformações de ética né? a gente vai mudando os nossos padrões os nossos comportamentos, aquilo que pode aquilo que não pode, coisas novas surgem a gente hoje em dia tem a a própria tecnologia, a própria comunicação, redes sociais, o que é que pode nesse território, o que é que não pode, né? As coisas não, não é território de ninguém, né? Tipo, ai, que pode tudo. Não, existem regras, tem sido um desafio mundial muito grande a gente entender questão de proteção de dados, questão, questões que a gente hoje fica assustado, né? A gente pensa numa coisa e o negócio aparece ali pulando na nossa cara. Até que ponto eu quero isso? Até que ponto isso é positivo ou não para mim? De certa forma, é uma coisa... Você conhece outra, mas você também fica dentro de bolhas. A gente tem os documentários e uma, umas coisas que trazem um pouco essa, essa vertente, né? Não, não é bem por aí que eu quero ir. A Advocacia 4.0, ela tenta olhar para esse horizonte e tentar entender como que a advocacia pode acompanhar um pouco essa modalidade. E A gente tem alguns aspectos entre eles, sistemas mesmo, banco de dados, para a gente poder tentar mapear qual a probabilidade de eu ganhar ou perder uma ação? Isso traz também uma segurança para o cliente, uma segurança Nossa, também para o advogado. E, uhum. então, no Brasil, por exemplo, que a gente tem vários tribunais, a gente tem várias... Não é divergências extremas de pensamento, né? porque o direito ele é um só, mas a gente uhum. vai ter... É, em algum lugar que algum juiz já decidiu de uma forma, e assim isso vai puxando para aquilo que a gente chama de súmulas ou decisões ou acordos que a gente olha muito na, nessa, nessa vertente, olha, outra pessoa já decidiu consoante aquilo que eu estou pedindo, então... Existem já hoje bancos de dados em que você coloca o teu tipo de causa isso no Brasil e você consegue mapear mais ou menos qual é a, pro a probabilidade de ganhar, qual que é a probabilidade, quais são os acordos mais recentes que você tem. Isso tudo faz com que a gente ganhe tempo em pesquisa. Isso é produtividade, porque o advogado ele tem que com pesquisar certinho, muito, né? ele tem que estudar muito. Então, quanto mais ferramentas de pesquisas fáceis, né? Inovadoras assim, tecnologicamente falando, a gente tiver mais rápido, a gente consegue chegar numa solução e entender como que a justiça está enxergando determinado assunto. E então isso no Brasil já existe, aqui em Portugal ainda não, a gente não tem acesso a isso. Por quê? Porque o Brasil é tão grande e tem mercado para tudo, que as pessoas rapidamente começam a desenvolver ideias e coisas, né? Aqui uhum. em Portugal, já é um pouquinho mais lento, pessoal, para poder ir chegando a ponto de desenvolver, de dar credibilidade. É outra é outro tipo de pensamento. Eles são um pouco mais conservadores nesse sentido de Sim. olhar para uma ideia nova e falar, ah, vamos abraçar essa ideia. Não, é um país que pensa bastante, faz as coisas mais, sabe, com mais, mais calma. calculadas. Exato.
0: Que doido. Isso Bom, é muito louco. Foi massa aprender isso aí. Eu, eu quero explorar mais esse, esse lado produtividade aí da, da advocacia depois. Uhum, mas é antes legal. o que eu queria o que eu queria falar também na verdade de falar não né quem fala que hoje é você não sou eu mas eu queria que você contasse um pouco o que você faz hoje no método Nagol. Para quem não e... sabe para quem não sabe assim ó vou, vou falar duas informações a primeira eu não vivo de método Nagol, tá eu sempre vou fazer questão de falar isso, eu tenho um emprego, sou série e tesão mesmo, e às vezes as pessoas me falam que não consegue fazer um projeto paralelo, não consegue fazer alguma coisa porque não consegue tempo, porque tem que trabalhar, bom, eu sou um exemplo de quem trabalha 40 horas por semana lá, tudo certinho no contrato, faço meu trabalho e tenho meu projeto, então... Uma das formas que eu tenho de otimizar algumas coisas... Otimizar, não digo nem otimizar, né? Mas crescer sem, sem impactar tanto a minha vida é colocando pessoas, né? E a Raquel foi a primeira pessoa que eu, que eu coloquei no meu time aqui. Então, essas são as duas informações, né? Uma, que eu não vivo de Nagol. Inclusive, todo o todo dinheiro do Nagol de curso, de Nagolitos, tudo isso aí é todo 100% reinvestido hoje. Hoje eu não pego um centavo daquele dinheiro ainda que estamos montando o nosso, nosso castelinho, né? Então, a gente tem que... Primeiro, tem que fazer isso. Graças a Deus, eu não preciso desse dinheiro hoje. Então, consigo fazer com mais calma. E é isso. Raquel, conta aí o que, que você faz no Nagô hoje. E já aproveita... Acho que, na realidade, antes de você falar o que você faz hoje, você poderia contar um pouco de como aconteceu antes de, antes de você Sim, trabalhar no Nagô. histórias.
1: Assim, eu vou revelando a gente secreta aos poucos. Então... Como que foi? É, o que eu acho engraçado, eu acho sempre... Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia, eu acredito muito que as coisas acontecem na vida da gente quando a gente tá precisando muito delas também. E é muito engraçado isso, porque o Lucas, ele chegou na minha vida no momento em que eu tava justamente por essa loucura, né, multipotencial de querer abraçar o mundo e fazer várias coisas, eu tava precisando... Não era nem focar só em uma coisa, porque... Faz parte do multipotencial ter vários, mas eu estava precisando aprender a lidar com esse turbilhão de ideias, esse turbilhão de coisas de uma forma mais produtiva. Então, desde o começo já de 2020, desde a pandemia, eu já estava começando né, a minha trajetória com marketing digital. Então, empolgadaça, clientes, assim, cliente, 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 cliente. Comecei a pegar vários clientes. Eu acho que muita gente passa por isso, eu já vi muita gente conversar sobre isso em vários lugares da internet, de quando você começa uma coisa, você começa a lotar, né? Sua agenda de cliente e a abraçar o mundo. E nessa abraçação de mundo, no final de 2020, eu tava lá naquela loucura e eu sou muito certinha com as coisas. O Luca sabe disso. Tem uma reunião, eu vou estar tá sempre. É muito difícil acontecer alguma coisa. Ou eu falhar, ou eu... E propositalmente, claro, assim... Não é nem propositalmente, acho que ninguém faz isso propositalmente, mas é muito difícil. E eu, eu sou muito certinha. E sempre fui. Mas... Às vezes, você comete falhas sem querer, né? Que é aí que mora o problema. E, às vezes, por conta da sobrecarga que você própria está se colocando. E foi isso que aconteceu comigo no final de 2020. Eu estava num projeto super importante com uma grande cliente minha que depois se transformou também numa grande amiga. E, a gente, e ela tem, assim, bastante seguidores. Era uma pessoa que já tem o um nome na internet. Então, está aí quase um milhão de seguidores. E eu estava num projeto com ela e a gente precisava entregar o um material que a gente tinha prometido para tal dia, tal hora. E eu passei a semana inteira, como? Pesquisando referência, coisas assim que não eram estritamente essenciais naquele projeto, não era essencial para eu fazer. Eu ia fazer a grama, eu ia gramatar um e-book, gramatar, eu ia arrumar um e-book. E eu ia fazer isso, e eu não tinha experiência nisso, e eu queria fazer uma coisa inovadora, eu queria fazer uma coisa diferente, então eu fiquei procurando referências, aí busca cor, e vai não sei o quê, pega foto, e põe de cabeça pra baixo, depois de cabeça pra cima, e fiquei a semana inteira nisso. Chegou no dia de fazer o e-book, eu pensei, pô, é rapidinho a parte do texto. É só eu copiar e colar lá dentro, e depois ir arrumando as margens, e vendo onde é que tava, não, não, não. Só que eu tava querendo inovar tanto nisso, que quando eu fui começar a copiar e colar os negócios, demorou muito mais tempo do que eu imaginava que ia demorar. Chegou a hora de entregar o e-book, ela queria revisar antes do e-book, aí ela tá lá uma hora antes do e-book, assim, o e-book não mandar não pra eu dar aquela revisadinha antes de botar lá no material, aí eu tô mandando só, dá cinco minutinhos que eu tô terminando, ela, como assim, você não terminou ainda? Aí ela ficou puta, né, claro, com razão, tipo, você não terminou ainda? Eu falei, não, tô terminando, ela, deixa eu ver como é que tá. Tipo, ela começou a ficar preocupada também. Mas deixa eu ver que pé que tá o negócio. Aí eu, uhum. né, tendo que lidar com isso. Nervosa, assim, em um pânico. Porque aí eu, eu, pelo menos, fico muito preocupada com essas coisas, por excesso de responsabilidade, que a ficar em pânico com o negócio. E aí eu, não, não sei o que, na Por fim, tava eu e ela, né, cinco minutos antes do prazo do negócio, pra gente poder entregar, terminando o negócio, ela puta comigo. E eu fiquei muito chateada. Porque aí eu fico numa, numa espécie de depressão, sabe? Tipo, numa espécie uhum. de ressaca. De ter falhado alguma coisa num projeto. Aí, nesse dia, eu olhei e falei, cara, eu não vou ficar nessa, nessa ressaca, porque eu acho que todo mundo erra, a gente também não pode ser tão incisivo com a gente, tipo, ó, oh, meu Deus, a gente também tem que saber se perdoar, mas é olhar pra isso com um olhar mais analítico, falar, cara, por que que aconteceu isso? O que que eu fiz de errado, né? Aí, comecei a olhar, falar, eu acho que eu não, não entendi o tempo que era necessário pra fazer isso, eu contei com uma coisa que eu nunca tinha feito para ficar pronta no dia. Não foi falta uhum. não foi má vontade, não foi que eu não estava me importando com o projeto. Eu estava me preocupando demais. E eu fui buscar referência, buscar coisas que, no final das contas, ela nem gostou. Ela falou, não, eu queria mais simples que isso. <risos> eu estava complicando o negócio que ela queria simples, que ela queria Sim. mais básico. Então, uhum. a partir disso, eu comecei a falar, eu preciso. E aí eu percebi que esse padrão, mais assim, essa bomba que para mim era uma coisa muito séria, estava também presente em outras micro partes da minha vida. A mesma situação. Eu falei, então eu vou aproveitar para fazer uma reorganização nisso. Eu preciso começar a me organizar com o olhar, eu preciso começar a entender o que é prioridade, o que, é que não é. E eu tava justamente nesse mindset, quando uma grande amiga minha, que é amiga nossa em comum, me uhum. apresentou ao Lucas. Falou assim: olha, eu tenho uma pessoa para te apresentar, ele tá precisando de uma lançadora, ele tá precisando de alguém para ajudar ele com marketing. Ela que.
0: Ana a, a, Luz que nem gosta de fazer propaganda de amigos, né? <risos> nossa, Ana
1: Luz. Meu, é a a, a,
0: a luz, velho, se você perguntar assim, sei lá. Eu, eu quero, quero um copo de água. Daí ela vai falar, assim, de uma pessoa que vende uma garrafinha de água. Ela não vai falar assim, ah, eu tenho um amigo que vende garrafinha de água. Ela vai fazer... Um... É Mano, ela verdade. vai fazer uma propaganda de 30 minutos dessa pessoa com todo o amor do mundo, assim. Essa é na luz, né? Na luz maravilhosa.
1: Sim. Aí ela fez justamente isso, né? Ela fez assim, na verdade, ela fez... Foi uma... Foi assim, com certeza uma propaganda muito grande do Lucas, é, de mim pro Lucas, e do Lucas pra mim também. Você vai adorar esse expert. Não, você não vai ter melhor. Ele é muito foda, amiga. E não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei, nossa, então tá bom, né? Aí o Lucas me procurou e a gente vai com uma reunião, né? Foi no final do ano. A gente vai a reunião seguinte.
0: Só, só uma pausa. Paralelo a isso, estava o Lucas, que já tinha um pouco de certeza das coisas que queria fazer com o Nagol. Queria crescer, queria montar o curso, mas conhece de marketing, mas assim, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Quando a gente começa a trabalhar com comunicação e venda ao mesmo tempo, é muita coisa para fazer. Se eu vivesse disso, eu faria sozinho. Mas eu não vivo disso, que eu falei, eu tenho um emprego. Então assim, eu tenho que crescer junto com outras pessoas. Eu não consigo crescer sozinho, senão a coisa não fica escalável, né? Foi aí que eu pensei assim, vou pegar uma pessoa que seja maluquinha igual eu, assim, tem que ser um pouquinho, né? Não pode, ser, não pode ser muito normal, porque senão não vai dar certo. Até porque minhas <risos> ideias nunca são normais. E a pessoa tem que topar, tem que ser assim, ó, vamos, vamos, vamos tentar. Se der errado Deus se não der, a gente tenta outro. Foi aí que eu procurei a Raquelzinha.
1: Exatamente. E aí eu falei, não, bora lá, vamos fazer o lançamento tá? e tal, faço tráfego. E essa questão que você tá falando é até um, uma, um dos pilares da minha marca pessoal também, que é, ninguém sobe a montanha sozinho. Isso daí é interessante você falar e é verdade quando a gente só vive só para uma coisa é mais fácil a gente se dedicar para isso mas mesmo assim a gente vai ter que estar tá olhando para diversas áreas uhum. sabe, dentro da, de, de um projeto desse para que projeto se, se torne é sustentável o suficiente para escalar, é muita coisa que você tem que estar tá vendo. Desde parte financeira, você tem que estar tá de olho na comunicação, que é a base de tudo. Na produção de conteúdo, no tráfego. Na, como é que você vai montar um curso? Como é que esse curso vai ter um suporte que os alunos vão conseguir, né? E a gente vai conseguir fazer com que os alunos tenham verdadeiramente a transformação. Porque falar sobre educação não é só vender cursos, é você realmente transformar a pessoa. Porque qualquer Sim. pessoa que só venda cursos não, não sai daqui para outro lugar. Gente. E, foi, e foi uma
0: primeira conversa nossa, né? Porque eu queria uhum. entender qual é o máximo de alunos que eu poderia ter para fazer um piloto porque a gente pensar ah, no primeiro curso eu quero vender dois mil alunos e sair metralhando Isso aí pode ser o pior
1: pesadelo o seu exato eu penso assim
0: eu sempre tenho um pensamento muito laboratorial assim eu falo cara eu quero fazer um negócio eu quero estruturar uma casinha e quero chamar cinco pessoas para essa casa e olhar tudo para elas tipo, monitorar essas pessoas e ver aonde eu posso melhorar e é o que eu tenho feito até hoje né primeiro primeira turma a gente colocou lá 15, 14 pessoas, na segunda turma a gente colocou mais umas 10 e aí na próxima turma a gente vai colocar um pouquinho mais agora porque a gente já deu uma estruturada nele, mas a gente tem que saber até que ponto isso, isso é muito sobre produtividade, né porque como é que eu vou vender um negócio para 200 pessoas 500 pessoas se eu não tenho tempo hábil de dar, de dar atenção para elas, né? De dar suporte para elas. Porque daí fica um curso jogado. Se for para ter um curso jogado, já tem um mar de cursos jogados na internet. Claro, aí você vai vender Se for... os seus
1: primeiros 500, depois você não vai vender. Você vai fazer assim, ó.
0: É, aí queima, tentar. né?
1: E muita gente fala, ah, mas quando eu vender 500, eu vou ter dinheiro suficiente para contratar suporte. Não é só contratar, gente. A equipe você tem que formar. A equipe tem que ter sincronia. Você tem que saber o que, que você vai fazer com essa equipe. Você tem que estar preparado para poder dar o trabalho para essa equipe, para você, uhum. você também a cabeça do curso, você tem que estar preparado para dar a sua atenção também as pessoas então É muita coisa, é muito mais fácil a gente construir uma casa aos poucos, tijolo por tijolo, de forma segura, do que a gente querer construir o mundo de hoje para amanhã e é o primeiro vento que passar, o negócio caiu. O primeiro lobo que soprar, é o lobo que dos três porquinhos. Uhum. Acabou a a casinha. Sim, então, virou uma grande teria. casa de
0: palha, né? Exatamente. <risos> Caso e é pai, foda, porque tá além assim. de tudo isso, além de tudo isso tem que cuidar da comunicação. Você tem que o quê? Tem que estar tá postando, tem que estar tá conversando com a galera. Que é o que uhum. eu faço diariamente, né? Todo, todo dia eu faço Exato. alguma coisa diferente. Mas é por isso que é tão importante você saber o momento de contar com outra pessoa. Eu sabia que se eu quisesse crescer naquele momento, eu precisaria de ajuda. Então, o que, que eu entendi? Putz, eu, eu me comunico bem meu conteúdo agrada as pessoas, está ajudando as pessoas, por que, que eu vou gastar uma energia com uma coisa que eu não tenho tanta vontade de aprender e que não necessariamente eu sou bom naquilo? Então vamos lá, tipo, eu tenho eu tenho meu tempo, que já é curto para cuidar do método na goal. aí eu teria que começar a estudar Google Ads, Facebook Ads, estratégia de negócio, estratégia de, de, de curso. Ok, eu sei que eu consigo aprender, se eu quiser eu vou ali e aprendo. Mas eu quero aprender isso. Faz parte dos meus valores aprender isso agora? É, tipo assim... É, esse, é, esse é o lance de você saber o momento que você pode contar com outra pessoa. Porque pra mim... Aquilo ali era uma linha de limite. Eu pensei... Cara, rede social e comunicação pra mim vai até aqui. Depois daqui eu prefiro ter uma pessoa pra contar. Uma pessoa que estuda sobre isso. Que tá fazendo curso sobre isso. Que tá treinando. Que faz freela. Que entende mesmo do, do processo. Porque até eu aprender... Imagina o tempo que eu vou gastar pra aprender... E o tempo que você gasta para aprender? Você que tá focada nisso, gasta muito menos tempo e você sabe procurar as coisas. Eu não sei nem procurar as coisas. Então, essa questão de tempo também é válida. Aí você pensa, putz, Lucas, mas eu não tenho dinheiro para investir numa outra pessoa dentro do meu projeto. Eu também não tinha, né? E ainda não tenho. É por isso que servem as parcerias. Você tem que encontrar uma pessoa que compra o um negócio junto contigo e faça parcerias. Vamos fazer isso aqui? Aí se vender tanto, te dou tanto por cento. Beleza, você compra a ideia? compra então beleza.
1: Exatamente, Aí é das duas partes, né? Uma coisa é uma parceria, outra coisa é um prestador de serviço, né? Exato. Então, e para construir parcerias, a pessoa tem que estar apostando com você, apostando seja o tempo, seja o que for dela, o conhecimento, para estar crescendo um negócio, né? E é isso que eu e o Lucas fazemos dentro do Nagol. Eu faço a parte de tráfego dele, a parte de estratégia de negócio e também, importante, que tem relação bem direta com o público... É o Clube Mail. Clube e é por e isso meio. que eu sou a agente secreta, tchau, que tá se revelando tchau, porque aí vem, o, vem um aspecto do marketing que eu queria trazer aqui pra galera, que é, todo mundo, em algum momento, já se inscreveu em alguma news, né, se, se não tiver já inscrito na né, do Clube Meio, se inscrevam, depois o, o Lucas disponibiliza link tá na descrição. Ali. Pronto. Que é, o que, que é o Clube Meio? vá, ah, Lucas, explica aí pra galera. Que que é tá, o Clube eu, Mail, pra eu
0: vou explicar. Eu ia falar um negócio e eu acabei esquecendo.
1: Normal. <risos>
0: é, mais um dia pro Lucas. Nossa, eu ia, eu ia falar um troço que era importante sobre, sobre o que a gente tava falando agora. Mas enfim. Tá. Clube Meio. O Clube Meio, é, eu, gosto, eu gosto de mudar um pouco o nome das coisas, né? Tipo, newsletter eu acho o nome... Ruim de falar, foneticamente, newsletter, é, é tão chato de falar. Eu
1: sempre fico, new, eu já falei, new, new letters, aí eu fico, não, não. Aí, news, newsletter.
0: news me, me remete a, a, a jornalismo, não, também, sabe, zero na Gol. E aí, eu comecei a pensar nisso, sabe, tipo, pô, vou colocar um nome diferentezinho aí. Aí, clube e-mail é porque é o clube do e-mail, né, super criativo, Lucas. É. <risos> Mas, basicamente, é isso aí, é o clube do e-mail, o que, que você tem nesse clube? E-mail. E aí, os e-mails, hoje são três vezes por semana que a gente tá fazendo. E eu juro para você que não é nada que. Não é. A gente não fica mandando propaganda. É basicamente o seguinte: você assina o Nagô hoje. Eu já te dei, dei aula de otimização de tarefas e tal, e eu falei sobre isso. Hoje eu faço mais ou menos 10 conteúdos por semana. Então é mais de um conteúdo por dia. Por quê? Porque não tá só em uma plataforma. Tipo, tem, tem dia que eu posto no Instagram. E no YouTube, tem dia que eu posto no YouTube, no podcast. Então, um, um, uma tarefa se transforma em duas, três, né? Muitas vezes eu faço isso. Então, tem, em média, dez conteúdos por semana na Go. E eu sei como é difícil acompanhar tudo. Mesmo que você goste da pessoa, eu tenho outras coisas para acompanhar. Tenho uma vida para tocar, né? E aí, esse é, é o, primeiro, o primeiro ponto que a gente faz. É uma prestação de serviço que a gente faz, gratuita, inclusive que a Raquel faz, né, na realidade. Ela pega todos os conteúdos que eu dei na semana inteira e ela faz linkzinhos. Tipo assim, é um e-mail com 10 com linhas, 10 linhas curtas que fala assim, ah, você quer aprender a otimizar suas tarefas? Ponto de interrogação. Otimizar suas tarefas vai estar com um link. Aí esse link vai para o conteúdo que eu dei, seja ele um artigo, seja ele um podcast, seja, seja ele o que for. Só que o que acontecia? Bom, antes de falar disso... Isso é a segunda-feira, né? Na quarta-feira é, é a única mensagem de propaganda que a gente faz, que na realidade é um lembrete, porque muitas pessoas esquecem que tem um aulão toda quarta-feira, oito da noite. A gente só manda um lembrete com um link, assim, ó. Ah, vai rolar a aula hoje, vai ser tal assunto. Porque se você quiser assistir, você clica ali e já bota o lembrete, sabe? É mais, é mais nesse sentido. E na sexta-feira tem mais uma prestação de serviço que são coisas que a gente poderia facilmente cobrar, mas a gente não cobra. É muito pela ideia que eu sempre falo de democratizar conteúdo, assim, o máximo possível. A Raquel pega esse aulão que eu tô na quarta-feira, que tem de 30 minutos a 60 minutos, depende do, do assunto, e ela faz um e-bookinho. O que é um e-bookinho? É um e-bookinho, né? <risos> Pequenininho. Ela pega e faz um resuminho daquela aula, assim, só com os pontos importantes, em texto mesmo, bem... Na, no, no mesmo identidade visual do Nagol e tal, pra quê? Pra, pra você que assistiu a aula, você ter aquilo ali como documentação, pra, se você não quiser ter que assistir a aula inteira pra relembrar alguma coisa, o e-bookinho tá ali pra você acessar, entendeu? Aí a gente coloca uma senha, por quê? Porque essas, essa, esse e-book serve pra quem for assistir a aula, então se você não assistiu a aula, não faz sentido você ver o resumo, você não vai entender, então por isso que a gente põe a senha, uma mão lava a outra no final das contas. Só que assim, Todos os e-mails do Nagol, muito sincero mesmo, quem manda os e-mails é a Raquel, não sou eu. Porque eu não teria nem tempo de fazer esses e-mails. Então essa prestação de serviço é um trabalho que ela faz. Só que a gente estava conversando sobre isso, eu vou deixar a Raquel falar agora, porque eu já falei demais. Mas a gente estava sentindo que isso não, não tava muito humano, sabe? E é, é a coisa que eu mais valorizo, assim, é o contato humano, tipo eu e você, você e eu conversando. Só que aquele aquela ali não era eu. É a Raquel que tá falando ali. É a Raquel que tá fazendo essa prestação de serviço em nome do Nagol. E aí eu conversei com ela essa semana e por isso a gente vai fazer o seguinte, né, Raquel? Conta aí. O
1: é. que que acontece? Eu e o Lucas, a gente, como ele mesmo disse lá atrás, a gente é meio maluquinho. E às vezes a gente bate né, o pé na porta de alguns conceitos de marketing ou alguns conceitos que a gente fala cara, por que, que a gente tá fazendo assim? Mandaram fazer assim. E por que é que a gente tá fazendo? Vamos tentar uma coisa diferente? Porque todo mundo sabe, né, quando a pessoa se cadastra numa uma newsletter da vida, a pessoa vai receber e-mails em nome de fulano e todo mundo sabe que não é o fulano que tá escrevendo. Muito dificilmente vai ser o fulano que vai estar escrevendo. 90% não é. Né? A não ser que o fulano seja muito pequenininho, porque a partir do momento que você cresce, é uma das primeiras coisas que você vai começar a delegar. É isso, você não vai estar escrevendo né é toda a tua parte. E por mais que o copywriter seja um copywriter profissional e vai falar, ele vai fazer, não é a essência pura e dura daquela pessoa que tá. E o método Nagô, ele é baseado muito nisso. Primeiro que é o método Nagô, não é o Lucas Nagô só. É o método. E o Lucas sempre deixou isso muito claro, que ele quer estar tá sempre mais abrindo para transformar o método em algo que se sustente por vários pensamentos que sejam coerentes com o dele, né? E eu tava lá me esforçando para tentar escrever numa linguagem Lucas, claramente errando, porque nunca Como se ser vai um vai conseguir
0: escrevendo. Se,
1: fazer, se fazer passar por alguém. Imito lindo de ser quem eu sou, porque eu não podia né, ser eu, eu tinha que ser o Lucas, escrevendo ali aquele negócio, então eu procurava sempre falar menos, sempre, né, para não dar muita bandeira. E aí a gente olhou e falou, cara, isso vai contra até mesmo os nossos valores, porque a gente prega aqui no Método da Go a, a verdade, né? Então se não é o Lucas que está escrevendo, transparência, se ele mesmo, né? a transparência, se ele mesmo já fala, no próprio, toda quarta-feira ele fala, ah, a Raquel é que manda, não sei o quê, e a Raquel manda um e-mail escrito, assinado Beijos Lucas então quer saber? Assina como você. Então, o que, que vai rolar na segunda-feira? Eu vou dar, igual eu sempre dei os links pra vocês, eu só vou dar um pouco da visão, não é a minha visão do conteúdo, mas vou falar como se eu fosse eu mesmo, né? E assim vocês vão receber a partir de hoje os e-mails da, da tia Raquelina, da gente secreta. Eu acho, que,
0: eu acho que vai dar muito mais personalidade pro, pro clube e-mail. Eu, eu já falei com a Raquel, e dentro, pelo menos quinzenalmente, alguma coisa assim, eu, vou, eu mesmo vou mandar e-mail, né? A gente vai ter o e-mail uhum. do Lucas e o e-mail da Raquel. Mas, assim, o dia-a-dia -dia é a Raquel que vai mandar. Que são essa prestação de serviço e tal. isso dá muito liberdade pra Raquel ser a Raquel. De falar do jeito dela. Ela, ela tem um jeito que vocês só vão entender quando começar a conhecer ela. Então, vai ser engraçado quando vocês começarem a conhecer ela. Porque é, ela é... Eu não sei, tipo, ela tem um jeito agressivo. Mas é um agressivo <risos> que ela é um agressivo que é engraçado. Tipo, é um agressivo cômico. Não é um agressivo, tipo, pau no cu, sabe? E ela tem um jeito agressivo que eu acho muito engraçado. E é dela isso, tipo, é muito natural. Ela fala um negócio, fala um palavrão, às vezes, assim. E você não tem vontade de... Você não fica mal com aquilo, você acha engraçado. E eu acho que isso é personalidade da Raquel, né? E eu não me importo, eu falei pra ela, tipo, eu não me importo que você fale da tua maneira, porque é você mesmo que tá ali. E, pra mim, o método do Nagô é muito mais importante que o Lucas, sabe? O Lucas, eu tô aqui hoje, sei lá, meu, entendeu? Tipo assim, eu quero que o Nagô cresça como, como empresa e como uma instituição mesmo, sabe, e, eu, e não tem como crescer sozinho, é claro, tem pessoas que colocam o teu nome como empresa, mas não é, o meu, não é o meu viés, assim, eu acho mais importante tal instituição ali e ter pessoas cada vez mais aparecendo ali, hoje é a Raquel, né, que, que tá aqui com a gente, que tá conversando, e eu falei, meu, nada mais justo que você fazer isso, sabe? Tipo, você que manda teu, teu, os e-mails falando da aula, tipo, não precisa ser eu, né? Tipo, meu jeito, assim. Pode ser do teu jeito. Falar, ó, oh, galera, vai rolar de tal jeito aí. Vai ter tal hora... Vamos, vamos, E eu nessa, posso até e... ser
1: sincera, porque assim, ó, tô animada pra saber o que, que o Lucas vai falar pra gente, porque eu, como eu falei, quando eu falo que o método Nagô mudou minha vida, que eu tava contando uma história, que eu te conheci num momento delicado e energeticamente, né, que eu acredito uhum. que a vida vai juntando as pessoas, o Lucas veio e me fez essa proposta, eu falei, cara, mas esse não é exatamente o tema... Que eu, nas últimas semanas, isso tinha sido super recente. Quando eu conheci o Lucas, tinha duas semanas que tinha dado a treta que eu contei da, da cliente, do e-book. E aí eu falei: caramba, não é exatamente sobre isso que eu, tô, que eu tô aqui batendo, então eu vou começar. Maravilhoso! Olha, ele vai lançar um curso. Não sei o que esse curso vai me ajudar. Os conteúdos desse garoto vão ajudar. É, na minha vida e no, no que eu tô fazendo Então eu falei, nossa, maravilhoso, né, não podia ser melhor E aí comecei a trabalhar com ele Me envolvendo nos conteúdos dele Foi logo que a gente começou a trabalhar que surgiu a ideia de YouTube Falei, vamos pro YouTube? Eu Falei, parte o YouTube então uhum. E aí depois do YouTube a ideia do Do e-bookinho, que a gente já tá no 28?
0: Acho que 20, É, vai pro 28 agora
1: Viu? 28 semanas Gente, 28
0: a gente começou em fevereiro, eu acho é coisa para caralho, tipo, eu nunca assim, imaginei toda semana, que eu ia conseguir, galera.
1: Tipo, parece tipo a fácil, mas não é fácil pro Lucas estar toda quarta-feira. Não é fácil pra mim estar toda sexta-feira mandando e-bookinho, escrevendo e-bookinho. Com o tempo a gente vai é ficando mais rápido de fazer isso, mas no começo eu demorava muito mais para fazer um resumo. Então, assim, inclusive, tá eu tenho
0: muito, eu tenho muitos amigos que são produtores de conteúdo que vivem disso. E me pergunto como é que você consegue dar, dar uma aula de quase uma hora toda quarta-feira e dar uma aula de 15 minutos toda terça-feira e gravar um podcast todo sábado e fazer conteúdo todo dia. Como é que você faz isso tendo um emprego? Eu falo, mano, de verdade, eu não tô me matando, velho. Se eu tivesse me matando, eu não estaria fazendo isso porque vai totalmente contra o que eu falo, sabe? Eu tô fazendo tudo que tá dentro da minha possibilidade. Inclusive, a Raquel tá aqui várias vezes ela fala... Lucas, tem como você fazer tal coisa? Eu falo, não tem como fazer. Tipo, não dá. Eu se eu for fazer isso... Eu
1: quero eu falo, Lucas, são só 10 minutos, 15 minutos, cara. É rapidinho, E ele fica...
0: Tem hora que <risos> eu falo, mano, não dá. Tipo, eu sei que é 10, mas, minutos, mas... Mas organização e
1: produtividade é, também é sobre, é sobre falar não. Porque se você for é falar assim, é não. eu que peço 15, é a outra que vai pedir 20, é o outro negocinho que também é 5 minutos. E quando você vê, você tá o dia inteiro fazendo essas coisinhas de 5, 10, 15 minutos, você não tá dando prioridade porque você precisa dar. Então, uhum. se ele tá fazendo isso, ele acha que ele sabe o que ele tá fazendo. Mas eu fico brava? Fico.
0: <risos> Faz parte. É, eu, inclusive, nessa, nessa última aula agora que teve, que foi a... No momento que a gente tá gravando isso, gente, a última aula do YouTube é o aula 27, que são as quatro estratégias da neurociência para pra... essa aula,
1: inclusive.
0: Então, uma das aulas fala sobre falar não, né? Uhum. sobre você, você aprender é que assim, é muito óbvio quando você começa a entender o tempo que você gasta com as coisas, é muito óbvio você saber que não vai dar conta daquilo eu sou muito sincero, porque assim, eu prefiro dizer pra Raquel que não vai dar pra fazer hoje, e se der tempo eu faço do que eu falar que vai dar tempo e não conseguir fazer, porque daí são dois sentimentos de frustração, né aí quando eu falo que não vai dar é só um, é o dela, <risos> entendeu porque é. eu já tenho certeza que não vai dar se der é lucro, entendeu então é melhor eu diminuir né, as expectativas dela em relação a isso. Eu falei para ela que segunda-feira eu entregava a assinatura de e-mail da Raquel, porque agora a Raquel vai assinar por ela, então eu tenho que ter a assinatura de e-mail dela. Eu entreguei hoje, porque eu sabia que eu ia entregar hoje, mas eu preferi falar segunda-feira, porque se não desse tempo, eu sei que segunda daria. Então é, é tipo, quando você começa a entender a tua rotina, e por mais que as pessoas não gostem da palavra rotina... Mano, é muito importante você ter... tipo é, Não é nem que é importante, é que não existe uma vida sem rotina. Você pode achar que não tem rotina, mas você tem rotina. Pelo menos uma porcentagem da tua vida é rotina. Ele, o James Clear fala num estudo lá que acho que 40% ou 50% das suas ações do dia são hábitos. O que, que são hábitos? Hábitos são rotinas. Hábitos são atividades repetitivas que você faz muitas vezes sem pensar. É você... Sempre que toma banho e escovar o dente, isso é um hábito que você tá fazendo, isso são atividades que você tá fazendo e nem percebe, sabe? Então, por mais que a pessoa não goste de rotina, sinto lhe dizer que você tem rotina na tua vida, você só não tá aceitando isso. Porque na hora que você aceitar, você consegue melhorar ela. E aí você consegue ter esse autoconhecimento para poder falar não com muita tranquilidade, com, com argumentos, inclusive, né?
1: Sim. Concordo plenamente. E é, é só pra você entender, eu acho que as pessoas às vezes encaram rotina como necessariamente vou todos os dias acordar às 5 e meia da manhã e todos os dias às cinco 45, eu vou por banho, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e nem sempre a tua vida vai ser assim linear, tipo, talvez a sua rotina seja exatamente em conhecer tudo que você precisa fazer, conhecer quais horários você trabalha melhor entender a estrutura do teu momento eu que sou uma pessoa que trabalho muito com projetos dependendo do projeto que eu tiver, dependendo do momento da minha vida, eu vou acordar mais tarde e vou e vou, vou ser do tipo que vou tomar energético e vou ficar acordada até tarde fazendo trabalho. Porque, às vezes, uhum. em algum período da minha vida, isso está se encaixando melhor. De repente, isso muda. E eu começo a acordar seis horas da manhã com os passarinhos. Porque parou de fazer uhum. sentido pra mim dormir tarde e passou a fazer sentido pra mim acordar com os passarinhos. Exato. Às vezes, faz sentido pra mim trabalhar muito workaholic. E aí, às vezes, eu falo, cara, agora eu quero ficar mais na paz. Agora eu quero trabalhar 4, 5 horas por dia. E aí eu vou alterando os meus projetos para que essa vida que eu quis trabalhar menos seja possível para mim. E aí a gente tem que se conhecer. Por que que acontece? Às vezes as pessoas entram no universo workaholic, entram em burnout... Aí depois param de trabalhar e param todos os projetos. Por quê? Porque elas não se conhecem. Se você começar a se conhecer, você vai entender. Olha, agora tá o meu limite. Mais do que isso, eu vou acabar entrando no burnout. Então agora eu vou passar para aquele outro estágio. O estágio do mais relax. E assim você vai se mudando. Para quem gosta, como eu, de mudar e alterar as coisas. Para algumas pessoas, a pessoa acorda. Tem gente que acorda 5h30 da manhã, já tem 20, 30 anos. Faz yoga, não sei o que. E a pessoa consegue manter. Agora o que não dá é para gente que... Tem esse jeito diferente, olhar para essas pessoas e falar: cara, tem uma coisa de errado comigo. Eu não uhum. consigo acordar tudo às 5 e meia da manhã. Quando consigo é só dois meses e depois eu não consigo mais. Que bom você conseguiu dois meses. Se aquilo não estava sendo sofrido para você, foi prazeroso. Mas em algum momento você mudou e deixou de ser a pessoa que você era. E agora não faz mais sentido você acordar 5 e meia da manhã. Passa a acordar outra hora. A gente tem que entender que nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai ficar 30 anos fazendo a mesma coisa. Talvez você vai mudando no meio do caminho. E quanto mais você se conhece, mais você conhece os limites de transição uhum. que você tem, menos você cai de cara. Porque geralmente é onde que a gente se ferra na transição. aonde que a gente sai na tangente. É naquele, naquele espacinho da curva que se você não fizer direito, você sai pela tangente. Sim. É aqui que você tem que <risos> se conhecer. É, é, é ali naquele limite do rádio ali que sincroniza, sabe? Então <risos> boa, é é, é difícil, é, é detalhado, mas a gente consegue
0: chegar lá. E, e nossa, nossa vida e nosso corpo é uma constante mudança. Eu tô falando isso pra vocês hoje que, sei lá, eu acordo sete da manhã, amanhã talvez meu corpo mude. E isso tem muitos fatores que podem refletir. Pode ser no meu corpo de fato mesmo, pode ser na minha alimentação, pode ser por causa do tempo, do clima, mudou de casa mudou de emprego, tudo muda a tua rotina, sabe? A gente acha que só mudar de emprego é só trocar uma empresa pela outra. Não é, não. Você tem que aprender como é a rotina daquela empresa. A tua rotina acaba mudando por conta de algumas coisas que você está fazendo ali. Às vezes você muda um pouco tua função. Então, muita coisa muda. E falando ali sobre multipotencialidade, que multipotencialidade fala muito sobre burnout, né? Quando as pessoas fazem muitas atividades, tem muitas potências para para trabalhar, só que a maioria dessas pessoas tem dificuldade de se organizar e ter foco no que tá fazendo, né? Nessa aula também, isso. nessa aula 27 que, que teve no YouTube, eu falei, né, ele é de um artigo de neurociência, não sou eu que tô falando, é um artigo científico que tá comprovando que não existe pessoas multitarefas, aliás, existem pessoas multitarefas, só que isso não é saudável para você. Porque o teu corpo, como, quando você muda de contexto de atividades, quando eu pego um celular para mandar um áudio, e aí eu paro de mandar um áudio para escrever um e-mail, eu paro de escrever um e-mail para atender um telefone, quando você começa a trocar de contexto, tudo, tudo, tudo cansa. Tudo, tudo acaba retirando um pouco da tua, da tua energia. Igual o celular. O celular, enquanto você está mexendo nele, não importa o que você está fazendo. Se a luzinha está ligada, a energia está gastando. Até ele parado gasta energia, entendeu? E tudo gasta energia do nosso cérebro também. Quando você troca de contexto, você consome energias. Então, se você está fazendo três coisas ao mesmo tempo, nesse, nesse estudo também ele fala que a gente leva em cerca de 15 minutos para entrar em foco total. Quando você quebra esse foco que você está entrando, você vai ter que começar tudo de novo na outra atividade. E aí você quebra para uma outra atividade, aí você tem que começar tudo de novo. Então você nunca está em foco e aí vem para aquela teoria que eu sempre falo as pessoas que são workaholics que são multitarefas elas são ocupadas elas não são produtivas qual que é a diferença disso uma pessoa ocupada ela está sempre fazendo muita coisa pequena ela está sempre fazendo um monte de coisinha ela começa muitas coisas e termina poucas coisas por isso que no final do dia enfim ela está sempre se atrasando atrasa a reunião atrasa a entrega a vida dela é dar desculpa o tempo todo e falar que tá atrasada, que tá trabalhando em cima da hora. Ela não tá trabalhando mais tempo porque ela é foda, é trabalhadora. Ela tá trabalhando mais tempo porque ela não sabe se organizar. Porque todo trabalho, por lei, ele tem que, ele tem que dar tempo de fazer dentro das 8 horas, se você é um CLT, sabe? Não tem como. Se, se a pessoa tá entregando mais trabalho do que isso, falha tua de não, de não, de não conversar com as pessoas uhum. e dizer, olha só, Estamos precisando de mais gente, porque um dia não tá sendo suficiente aqui, né?
1: Exatamente. Então,
0: é muito sobre isso, né? De você entender que ser multitarefas é ser ocupado.
1: Exato. Você tá eu começando consigo. muitas
0: coisas e aquele negócio do Tetris que eu falo, né? Lembra do Tetris quando você vai jogando tudo as peças uma em cima da outra? Você dá game over hum. rapidinho, né? Porque para você ganhar no Tetris, você tem que fechar uma linha horizontal. E isso fala muito sobre terminar as coisas, então você termina uma coisa e começa a outra senão seu tetris vai subindo, você vai começando um monte de coisa você não vai conseguindo é, encaixar eu, eu nada falar pra... que,
1: sabe, que é igual o computador que você fica com de aba aberta depois o negócio começa a travar gente. Deus me livre tipo é. Assim, é tanto processo, você precisa fechar as suas abas mentais, se uhum. você tem um tanto de processo funcionando, então a máquina cerebral pifa, você fica, não está dando conta de mais nada, então isso é muito louco, a gente tem que uhum. tomar muito cuidado com isso
0: é Bom, e aí dentro dessa, dentro dessa questão aí, a gente tá. Dessa questão na Go, né? A gente, uhum. a gente tá agora criando novas coisas. Por exemplo, esse novo lançamento do Alicerce que vai ter vai ser em outubro. A gente tá montando um evento de três dias gratuito, é a primeira vez que a gente faz isso. E vai ser um evento muito massa, porque a gente, a gente fez um, um brainstorm muito legal, muito interessante, sobre assuntos que seriam interessantes da gente falar. Porque... Esse evento, ele é gratuito porque a gente quer realmente ajudar as pessoas, independente se elas vão comprar um curso ou não no final, sabe? Então, a gente tá pensando muito no, na, no, no quesito, assim, ó, na, naquela dor de cabeça que tem, todo mundo tem, sabe? Que é o tempo. Pessoas que querem ter mais tempo, pessoas que não sabem usar seu tempo, pessoas que não sabem o valor do seu tempo. E é por isso que o, o nome do evento vai chamar, né? Qual o preço do seu tempo? Eu vou mostrar para vocês... Qual é o valor real do teu tempo? Do tempo que você está gastando? Não é
1: monetariamente apenas. Não
0: monetário. Troca. Até porque... Não, não, aí vai uma frase spoiler que diversos. eu falo, né? Não é tempo que é dinheiro. Dinheiro é que é tempo, na realidade.
1: Exatamente.
0: Porque, na realidade, dinheiro é uma troca que você dinheiro, faz por tempo. dinheiro a
1: gente, a gente consegue... In, in limitadas, né? Infinitas quantidades. Uhum. Mas tempo não, gente. Tempo, a gente tem um tempo da nossa vida. A gente pode estendê-lo ou diminuí-lo, dependendo de como que a gente levar... Né, e conduzir a nossa vida, a nossa saúde Mas Ele é limitado Nesse plano aqui, ele, ele é
0: Isso Dinheiro foi. não
1: E a gente, gente Inverte esses valores, a gente não percebe Como que a gente perde tempo Depois a gente quer conquistar coisas, a gente quer conquistar sonhos A gente quer fazer o que acontecer E aí a gente fica o que? Igual você falou na aula Paralisado, com tanto de informação, tanto de coisa Na cabeça E não sai para lugar nenhum não consegue conquistar as coisas. Uma das grandes transformações da minha vida foi isso. Com o método Nagô, eu fui aprendendo e fui conseguindo. De verdade, estou falando isso só porque eu trabalho com o Lucas, não, estou falando do coração. Estruturar a minha vida, conseguir, conseguir olhar com um olhar mais analítico de planejamento. Poxa, eu vou planejar, esse é o meu sonho. Como é que eu vou conquistar o meu sonho? Eu acho que isso tudo está relacionado, eu acho não, tenho certeza, está relacionado com tudo que eu fui aprendendo no decorrer desse tempo. De estudar e de tabela também, né? Fazendo os e uhum. eu falo para eles.
0: A transformação
1: tá belada, porque eu, eu, eu acompanho todos os conteúdos, né, gente? Todos, todos, e faço resumo, né? É, inclusive, os
0: comentários que você faz pra mim, agora você vai jogar pra eles, né? Porque ela sempre comenta, nossa, essa aula foi muito foda, adorei esse negócio que você falou aqui. Agora vocês vão saber também, compartilhar essa opinião dela aí.
1: Sim, exatamente. exatamente. E,
0: e nesse... É legal que teve uma vez que a gente conversou, que eu lembro também, que você tava... A Raquel, ela... ela... Quando ela começou a trabalhar comigo no, no Nagol, ela atendia acho que mais outros dois clientes, assim, de, de uhum. fazer curso e tal. E tinha mais outros freelancers que ela fazia. Aí teve um dia que ela chegou em mim e falou: Meu, queria conversar com você, mas é algo mais pessoal e tal. Daí eu falei: Não, demorou, vamos conversar. E aí a gente meio que conversou sobre isso, né? Você lembra? Sim, você tava falando é. comigo de compartilhar, tipo, teus valores, o que você queria pra tua vida e tal. E aí você tava sentindo que tua situação não tava tão alinhada com a direção que você queria ir. E aí foi muito massa, assim. Porque depois que a gente conversou aquele dia, eu vi que você fez várias mudanças, assim. Ela falou não para alguns clientes. Uh, bom, enfim, acho que você é melhor que eu para falar isso, né? Sim. Mas acho que foi muito interessante aquele dia que a gente conversou. E às vezes é muita, muito das coisas que as pessoas acabam me perguntando também, sabe? Então eu acho que é legal você compartilhar isso.
1: Sim, às vezes, galera, a gente acaba querendo abraçar o mundo. E principalmente quando a gente tá falando de trabalho, a gente fala, a gente vê várias oportunidades. Pô, tem oportunidade com o fulano, oportunidade de ciclano, oportunidade que. De... E uhum. eu não gosto de falar, não, para Principalmente pra oportunidade de trabalho. Se você quer. Pra mim sempre foi muito difícil. algo que até hoje eu tô aprendendo agora a ponderar isso. Falo, cara, será que isso tá alinhado com aquilo onde eu quero chegar? Será que isso não vai, na verdade? Momentaneamente me fazer parecer que eu tô indo numa direção, mas quando na verdade eu tô tirando energia daqui para poder ir para outra. Como que eu administro o meu crescimento como marca pessoal? Vamos assim dizer, acho que todo mundo que é autônomo, empreendedor, microempreendedor que tá fazendo da sua força de trabalho, ele tá aumentando, né? E tá não é só a questão do freelancer, mas a gente tá empreendendo, tá querendo, chega um momento que a gente fala, cara, como que eu vou escalar? Foi um pouco disso que eu conversei com o Lucas, eu falei assim, cara, como que eu vou fazer? Porque se eu quiser continuar atendendo esses clientes, eu vou precisar de ajuda. Mas qual é o perfil dessa ajuda? Como que eu vou fazer pra conseguir alguém pra poder me ajudar? Será que é realmente isso que eu quero? Porque alguém para te ajudar, você também tem que estar no projeto certo, porque você vai gastar tempo ensinando essa pessoa, orientando essa pessoa. Você vai Ai, ah, me ajuda aí a largar a pessoa. Então, tudo isso tem que estar muito alinhado. Você tem que olhar pro teu mapa da vida, né? Que é aquilo que tem no esse Módulo 00, é? Né? Zero, uhum.
0: zero. Aranha da Vida
1: Aranha da Vida Que a gente olhar pra a nossa Aranha da Vida e falar Gente, onde que eu tô? Pra onde que eu quero ir? Por mais que você não tenha uma resposta exata Olha, eu quero ir exatamente pra esse lugar Você já tem que ir sabendo qual que é Igual o passe de bola, você vai passando a bola assim ó Tá? Você vai chutando <risos> aos pouquinhos Ela vai dando um roladinha e depois você vai dando um chutinho de novo Você tem que saber pra onde mais ou menos você vai direcionando ela uhum. Né? Porque a gente também se pressiona Às vezes em saber lá no final E principalmente, galera, curtir o processo se o processo está sendo desgastante para você, se o processo está te matando, uma coisa é hoje eu tô trabalhando mais, porque eu tô vendo o um futuro, não sei o quê, você tá lá no pico. Outra coisa é quando o negócio tá te fazendo mal, e a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. E uhum. aí chegou uma hora da minha vida que eu falei, cara, o Lucas tem razão, eu preciso entender. Então eu fiz todo um processo de análise, autoconhecimento para saber quais eram os não que eu precisava dar, aonde que eu precisava direcionar a minha energia para eu conseguir crescer né? de acordo com aquilo que vai fazer bem. E no final das contas, o coração da gente sempre mais ou menos sabe. Se você tá ficando meio angustiado com o um projeto, se você tá sentindo... Tem alguma coisa errada, cara? Eu e o Lucas, sabe a gente é tá foda? trabalhando juntos já tem um tempo, né, Lucas? Tipo, já tem assim, desde dezembro, desde ou seja. É, desde dezembro.
0: É. Mas sabe o que eu acho foda? Eu te entendo o medo, eu até conversei com você aquele dia, porque assim, quando se é autônomo, o teu salário é isso, sabe? Uhum. Tu depende dessa grana. Exatamente. E aí vem muito aquele medo de falar assim, putz, esse, esse cliente é chato pra caralho, só que ele paga muito minhas contas. Tipo, uhum. ele, ele é um cliente que paga bem. Se eu abrir mão dele, eu vou ficar sem esse dinheiro. Sim, só que a gente rola, não pensa é. que, sim, quando a gente tá numa direção certa, a gente vai começar a ter mais qualidade no nosso trabalho, porque uhum. a gente vai estar tá fazendo trabalhos que a gente realmente acredita com pessoas que a gente acredita. E isso abre um outro leque, né? De, de atividades. Então, às vezes... É um passo pra trás pra dar dois pra frente, né, aquela, aquela uhum. velha frase. Às vezes você abre mão desse cliente que é tóxico, né, entre aspas, que uhum. é um... Meu, tinha um cliente que ela sempre reclamava, sempre reclamava. Falei, Raquel, pelo amor de Deus, velho, larga a mão disso aí, sabe? É. Aí, você, tem, você, tem, você tem possibilidade de conseguir em outros lugares essas oportunidades e tal. Uhum. E eu acho que é um negócio assim, sabe, quando eu, eu tava fazendo frila, eu tava aceitando tudo uma época. E aí chegou, chegou esse momento que eu falava assim, eu preciso trabalhar inteligente agora. Aí eu comecei só a pegar grandes projetos, que eu pensei assim, se eu pegar grandes projetos, eu vou trabalhar menos, vou ter menos, é, é mais arriscado, obviamente, né mas assim, um trabalho que eu faço paga três trabalhos pequeno E os clientes grandes, eles davam menos trabalho do que os clientes pequenos. Porque os clientes pequenos, eles pagavam pouco e exigiam muito mais do que eles pagavam. E o cliente grande, ele, ele exigia exatamente o que ele pediu, sabe? Ele respeitava muito o meu trabalho. Já o cliente menor, ele não respeitava o meu trabalho. Ele queria, ele queria que eu fosse que eu fizesse exatamente o que ele queria. E esse não é o trabalho meu como designer, entendeu? Então, uhum. me incomodava isso. E quando eu fiz essa mudança, foram duas coisas, né? Foi, o prime foi a primeira etapa que foi mudar é, a linha de clientes Assim, ó, foi um mês difícil e os próximos meses eu já consegui equilibrar o dinheiro, já deu certo, eu tava trabalhando menos. E aí eu comecei a pensar, como que eu posso escalar isso pra poder trabalhar a mesma coisa, só que ganhar mais dinheiro? Porque o meu tempo tem limite, né? A gente tem um limite de tempo, todo mundo tem 24 horas, como é que eu vou ganhar mais dinheiro fazendo isso? Ou eu cobro mais, ou eu multiplico o meu trabalho. Eu não poderia cobrar mais no momento, porque já era um valor alto e eu não tinha muitos contatos para pegar clientes maiores. Porque daí pegar clientes maiores do que eu tava fazendo, eu teria que ser uma agência, com CNPJ, um monte de coisa que eu não queria fazer no momento. O que eu fiz? Comecei a treinar é, designers juniors, assim, que tava começando, que queria aprender comigo. Era uma forma de eu ensinar eles. E eu pagava uma porcentagem para eles. Eu não pagava em preço fixo. Por quê? Porque eu achava mais justo. Quando eu ganhasse mais, ele também ganhava, sabe? Porque... Eu acho que isso motiva também a pessoa a trabalhar. Tipo, sei lá, você vai oferecer 500 reais a pessoa, aí você pega um trabalho de 10 mil reais, vai pagar 500 reais a pessoa, sabe? Eu não acho justo. Uhum. E era uma coisa que eu sempre quis quando eu trabalhava como júnior, que ganhar em porcentagem. falando, porcentagem, sabe? Você vai ganhar 500, mas se o trabalho formar, você vai ganhar 800, 1000, 1200, 1500, enfim. Depende uhum. do, do caso. E aí eu treinei duas pessoas e eu consegui multiplicar meu trabalho... É, sem, sem esforço nenhum, assim. Eu até tava conversando com o Maicon esses dias, que é um amigo meu, que tava com essa dúvida, assim, também, de como otimizar também os trabalhos de frila, sabe? Que é... Dá pra fazer isso. A gente, a gente tem que entender que nós temos limite. A gente tem que aprender a contar com outras pessoas. Né? Uhum. No final das contas.
1: Total.
0: E só pra finalizar agora, a gente tem algumas perguntas aqui que eu acho que a maioria são direcionadas para a Raquelita. Então... É. Eu vou puxar aqui e aí você me fala. Vamos lá. Não, Siri, não estou falando com você. <risos> aí. Brenda de Sá. Sou arquiteta e vou, ficar, vou, vou iniciar a vida nômade digital. Não é uma profissão tradicional do nomadismo. E ainda fazer conteúdo sobre os dois. O método Gol está me ajudando muito a saber como escolher. Ah, que bom, Brenda. Obrigado. Obrigado por, por dar esse feedback para nós. Deixa eu ver aqui outro. É, o José Pedro Curti, Vugo Haru, amigão meu. Moça, <risos> Oi, moça! Moça, você indica algum curso de marketing digital online?
1: Ui, em que segmento será, hein? Eu, eu já fiz alguns cursos e eu vou falar um pouquinho dos que eu já fiz aqui. Eu, eu pra acho quem que. Quer.
0: É, acho que é bom às vezes pensar em algum curso que dê conhecimento suficiente para ele tomar escolhas, né?
1: Ele quer um curso de marketing digital online, né?
0: Deve ser. É isso? Deve, ser, deve ser um curso inicial, assim, para a pessoa aprender as coisas básicas antes de decidir, né? O que,
1: que eu acho? Eu acho que primeira coisa, base do marketing digital, antes de pensar só em direcionar a venda, a gente tem que pensar em comunicação. Eu vejo muita gente querer vender sem saber comunicar. Hum, e eu acho que excelente. comunicação, branding A gente saber alinhar marcas, propósitos, valores Por que, que eu tô falando? Como que eu faço pra... As, as principais marcas, gente Elas ficam na cabeça da gente, né? Eu tô aqui, né? Agora eu subi um pouquinho Minha câmera <risos> temos problema Mas tô bebendo Red Bull Todo mundo sabe, Red Bull te dá asas, né? Isso aí fica na cabeça da gente Essas cores do Red Bull O então, Raro trabalhava é... na Red Bull <risos> Ah, é? Que eu tô falando agora? Nossa, então, Você tá olha. falando
0: logo na ferida dele, tadinho
1: enfim, questão de brand, eu não sei o que ele fazia lá, né, na, na Red Bull, no, na marca, mas... Ele,
0: ele abastecia as casas noturnas,
1: ah, tipo, ele era vendedor. É. Mas... Nossa, eu ia adorar, gente, trabalhar assim, porque eu ia ficar só na Red Bullzinho aqui. Hum. Aí, o que, que acontece? Pessoa que sabe da branding, ele faz um curso um pouco, que ele chama, né, ele vende como voltado para Instagram, mas não é, que é o Paulo Coenca. Ele ensina você sobre Instagram, porque ele vai falar as ferramentas, vai falar as métricas de Instagram, mas o curso dele, a base do curso dele é branding e comunicação. O cara é um grande comunicador, ele sabe como que você cria estruturas para ficar na cabeça da pessoa. Então, esse é um dos cursos que eu indico também. Depois, eu acho que o tráfego, né, que vai lançar você para cima, dependendo do que você quiser fazer da sua vida, o tráfego é uma coisa que você vai ter que terceirizar melhor, mas... Pessoa grande de tráfego que eu já fiz curso também é o Pedro Sobral, que eu também sempre indico. Para as pessoas só nome Lacha... pequeno, viu? <risos> eu falo que eu ando só bem acompanhada, amor. Pedro Paulo Sobral, Watch, Paulo Cuenca, Pedro
0: anuncia Sobral, aqui.
1: Mané. Leandro Ladeira também agora, né, que a gente tá aqui já. Eu e o Lucas, a gente tá aqui fazendo o curso do Leandro Ladeira.
0: <risos> a gente, é o é que a gente né? fala assim, né? É, é o que eu sempre falo, né? A palavra, acho que essa frase eu já repeti tanto que eu acho que vocês até cansaram já, mas aprenda a regra antes de quebrar a regra. Exato. Não sai tentando fazer a louca o negócio. Pega o um negócio que funciona, que tá comprovado, que tá funcionando, faz ele da forma que o cara ensinou e a hora que você ter domínio daquilo, você quebra a regra. A gente fez isso várias vezes nesse, nesses períodos de lançar a turma com o Alicerce, a gente entendeu como que funcionava e aí a gente tá, e se a gente fizer isso? A gente colocava uma cerejinha a mais. Ah, e se a gente mudar aqui? É isso, sabe? Tem que testar, não pode ter medo de testar. Mas também é, é muito sobre otimizar tempo você fazer algo que já está comprovado, né? Por que, que você vai gastar tempo aprendendo uma coisa se alguém já gastou um tempo para aprender aquilo e está te ensinando? Então, aprenda a regra do cara antes, vê se funciona, aí adapta ela para tua realidade depois. Então... É o que a gente mais faz no Nagol, é aprender regras e quebrar. Tipo, a gente tá fazendo esse curso que ela falou do Ladeirinha, porque a gente quer... A terceira turma do Nagol, a do Alicerce, vai ser a última turma que eu vou lançar. Não vai ter mais turmas do Alicerce. Vai fechar ali e a gente vai deixar ele aberto à venda, num preço tabela. Só que para a gente continuar vendendo esse curso, que é uma coisa que a gente quer, a gente precisa aprender... Quais são as estratégias de marketing para que isso gere vendas diariamente? Então, a gente está fazendo um curso de um cara que é especialista nisso, nesse tipo de venda, nesse é tipo de marketing.
1: Opção, eu gosto muito do Ladeira. Quem quiser vender todo santo dia, tiver um perpétuo, vai atrás do, do Ladeira, porque... Então,
0: a gente é, a é a está tá aprendendo como é que funcionam as técnicas dele de venda para a gente adaptar é. para a nossa realidade. Porque, como eu falei, é, eu já falo para a Raquel... Cara, eu não sou do marketing agressivo, eu não quero, tipo, não é de mim fazer isso, eu não consigo nem falar desse tipo de coisa. Mas eu tenho que Lazeiro conseguir adaptar técnicas com a minha também. forma ele é de comunicar, sabe?
1: <risos> ele, é, ele é criativo, ele é muito bom pra te, pra te ajudar a fazer criativos que não são aqueles criativos chatos. Oi, tudo bom? É, clica aqui embaixo, você quer participar da aula e tal? As pessoas já não aguentam mais isso, a gente tá num momento, que a gente tá tendo uma... Uma, as pessoas migraram muito para o online, né? Desde a pandemia. Então, muita gente começou a vender coisas, o que é ótimo. A gente não tem que ter vergonha de ser vendedor, não. Gente, a gente não tem que ter vergonha de trabalhar com isso. Não uhum. é errado vender curso. Eu vejo algumas pessoas xingarem os outros na internet. Para que você quer vender curso há problema de querer vender coisas por isso que a gente é muito honesto aqui no Nagô, porque a gente não vê mal em querer vender as coisas agora a quantidade de coisa gratuita que a gente oferece, e de coração aberto e não é só pra te empurrar um curso, não é, não é isso a ideia nossa, sabe, e é trazer tudo isso com alegria, com criatividade que é a não, e arte, a venda é 1% arte.
0: do nosso tempo praticamente, porque 99% é, arte, é, né? é, muito, é tudo gratuito e eu vou te falar uhum. assim, muito sincero, se você acompanhar todas as aulas do, do YouTube e do, do Instagram, eu não escondo nada no curso. Você não vai ter uma grande surpresa no curso. A questão é o que, que eu faço? Essencialismo, né? Eu direciono todo o conteúdo com uma organização de uma forma muito essencialista. Apenas o que você precisa ouvir naquilo. Aí tem também o processo de, de mentoria que a gente tem lá em grupo e tal. Mas assim,
1: a organização se, se
0: você organização. quer aprender sem, sem uma direção, só pelos conteúdos soltos, você vai aprender. Não tem, não tem segredo. Não tem nada no curso que não tem no meu, meu conteúdo gratuito, sabe? Então eu tenho essa sinceridade e eu, eu falo sobre isso. As pessoas que pagam o curso, basicamente, elas financiam o, o conteúdo gratuito. Porque o conteúdo gratuito não existiria sem, o, sem os cursos sendo vendidos, entendeu? Uma coisa abastece a outra. Se eu não pudesse vender o curso, a Raquel não estaria aqui me ajudando para dar os, o clube e-mail para fazer as paradas. Porque ela, ela ganha dinheiro em cima de vendas, entendeu? Então, uma coisa alimenta a outra e faz tudo crescer, sabe?
1: Não, e outra coisa. A diferença, gente, os maiores players, se você acompanhar todo o conteúdo gratuito deles, você vai aprender muito. Porque é parte da... Da, da parte educacional, né dessa, dessa Seara, é a gente oferecer mesmo, bastante valor porque quando você aprende com o método na você vai querer o Lucas perto de você, você vai querer o apoio que ele dá para os alunos, você vai querer o suporte que ele dá para os alunos, você vai querer a organização com que ele te entrega o método nada uhum. melhor do que você pegar o método e tá lá aula 1, um, aula 2, você quer, do que você perder mais tempo ainda destrinchando a cabeça para ficar caçando a aula e tal, e de repente ver a aula aí de repente você quer, e você tem que montar as peças do quebra-cabeça, porque as peças estão lá só que uhum. cabe acaba você montar. No curso, você tem um negócio montadinho para você. Passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, direcionado, mãozinha dada. É, aulinha toda, toda, todo mês de apoio, tira dúvidas e faz. E, e, e implementa e etc. E você vai pro campo de batalha, né?
0: Exatamente. Deixa eu ver outra pergunta aqui. É, tá aqui o... Bruna Matos, putz, eu perdi o que você falou que é muito bom, mas se você falou que é muito bom eu agradeço. <risos> é, cadê? O Chris Perks. Quando você está construindo uma parceria e fazendo negócios e trabalhando para realizar seu sonho, como encontrar um equilíbrio entre negócios, objetivos, troca de serviços e diversão? Ajudar um ao outro a realizar seus sonhos, aprender um com o outro. Bom, acho que uma, essa é uma, uma pergunta que, que eu posso ajudar a responder também. Não, mas fala favor, muito eu acho que, sobre. Acho
1: que é mais para você, porque você sabe quem é Chris Perks, né? É o meu.
0: Ah, é? É ele? É. É o mozão?
1: <risos> Lindo.
0: Cris, beijo, mozão. Chris. <risos> Adorei a pergunta. Tá bom no português o homem?
1: Hein? Ah, foi no Google, tenho certeza. Que... Foi... <risos> O Chris Meu é
0: americano, né, né, Raquel? É, vamos ver se é legal. O Chris é americano. É, pra quem tá ouvindo, o namorado da Raquel é americano. Ele que, tá pergun ele que fez essa pergunta extremamente complexa aqui que eu fiquei chocado com a, ele... com a sabedoria do, de português dele. Mas enfim. Ele
1: quer se equilibrar, ele quer se equilibrar.
0: Tá. Então, assim, parcerias, né? Como que faz parcerias? Que eu acho que a nossa parceria é muito saudável. Eu acho que a gente pode abrir muito jogo em questão a isso, assim. Uhum. Quando a gente conversou, desde o primeiro dia, eu fui muito sincero com ela. Em, em relação ao quê? Cara, eu quero, eu quero vender os cursos. Eu quero que esse, que esse projeto se monetize muito bem. Porque eu quero um projeto autossustentável. Hoje, hoje, né? Hoje, eu não preciso desse dinheiro. Hoje eu tenho um salário que me sustenta, que me dá segurança. Mas esse é um projeto que eu acredito, é um projeto da minha vida, sabe? É uma coisa que eu parei de fazer freela de, de design, parei de fazer tudo pra fazer esse projeto. Então, eu, a primeira coisa que eu quis fazer era mostrar pra ela o quão importante isso era pra, pra minha vida, sabe? Pra entender que ela não tá fazendo parceria com qualquer coisa. Tipo, ah, quero vender um curso e ganhar dinheiro. Não, não quero isso, sabe? Tipo, não é, não é esse o propósito. O ganhar dinheiro, nesse caso os cursos que eu vou vender nesse caso é sustentar o negócio para ele crescer mais. O que eu vou fazer com mais dinheiro, Lucas? Se eu tiver ali, obviamente em algum momento eu vou tirar uma porcentagem de salário para mim, porque eu acho que eu mereço, sabe? Tô trabalhando para isso. Mas o que é importante é o que que esse dinheiro pode fazer para continuar crescendo. Cara, é pagar editor. É pagar mais gente para ajudar a fazer mais conteúdo. É às vezes pegar uma pessoa que pega um conteúdo meu e faz uma edição para poder jogar em outro lugar, sabe? É replicar mais para atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas, porque isso vai fazer vender mais, obviamente, mas vai ajudar mais pessoas também. Então, isso era a primeira coisa que eu queria que ela entendesse. Sim, eu não tô pela grana, sabe? Eu tô pelo projeto, tô pela transformação. A grana vai acontecer, é uma coisa que eu quero, porque é ela que vai ajudar a fazer a transformação, né? Tipo, Sim, é a, a grana, coisa, nesse caso, entendendo.
1: era. Ai, grana é fundamental, claro que é, e, e ela vai acontecer, mas ela não pode ser o primeiro passo. Você tem que estar tá alinhado com outras coisas. Porque se você estiver só atrás de dinheiro, gente, não vai fluir. Ela é um pode... caminho,
0: exato, ela é um caminho, ela facilita muito, né? Se eu tenho uhum. dinheiro pra pagar uma pessoa pra me ajudar, facilitei um caminho. Evitei de gastar X horas da minha vida. Por exemplo, nesse lançamento agora, o, eu estou contratando um designer para me ajudar. Porque se eu tivesse que fazer todos os conteúdos que eu já faço no dia a dia, que já toma todo o meu tempo, e mais, fazer um monte de, de, de post para tráfego e vídeo, eu não ia dar conta. Então, eu, precisei de, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. E não tem nada de errado nisso, gente. Não tem nada de errado. Eu não estou deixando de lado a minha identidade, nada disso, porque ainda sou eu que estou me comunicando ali, sabe? No final das contas. Só que são pessoas que ajudam no backstage. Então, isso, é isso que importa. Então, eu acho que uma parceria saudável é uma parceria onde as duas direções estão para o mesmo lugar. É óbvio que a Raquel está fazendo esse negócio porque o dinheiro vai ajudar ela a fazer alguma coisa da direção dela, da vida dela, assim como o dinheiro vai me ajudar a fazer coisas da minha direção. Só que ela tem que acreditar nisso que eu estou fazendo. Eu acho que a parceria é quando os dois realmente acreditam e compram a ideia do projeto. A Raquel tinha que olhar meu projeto... Meu, meu primeiro passo para fazer uma parceria é vender o meu peixe para ela. Ela entender quem é o Lucas, né? Quem é o meu perfil, quem é o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de coisa que eu acredito. Eu fui claro com ela que eu não curto marketing agressivo, não curto nada disso. Então, isso para mim era uma dificuldade. Por quê? Porque ela tem que estar tá bem com isso. É alinhar expectativas. Se para ela é muito importante que fosse um marketing agressivo, por exemplo... Não ia rolar parceria, porque a gente ia discutir muito com isso, porque a gente não ia chegar num consenso. Então, o mais importante de tudo é transparência, sabe? É a gente conseguir falar tudo, nossos problemas, o que a gente quer melhorar, o caminho que a gente quer ir e ver se ela tá alinhada com isso também. Porque isso vai, vai impactar na vida dela, parte da semana dela tá ligada ao na né?
1: Exato. E outra coisa, é, eu sou uma pessoa, e é muito engraçado isso, que a gente casou muito bem essa, essas ideias, porque eu sou uma pessoa que, primeiro, eu não é em projeto que não estiver alinhado com os meus ideais. Então, para mim, eu sou uma pessoa muito apaixonada pelas coisas. Então, eu preciso estar muito alinhada. Quando eu conheci o Lucas, eu estava precisando exatamente dessa parte. Eu falei, cara, é tudo isso. Além de ser tudo que eu precisava na minha vida pessoal, era alinhado com aquilo que eu já tinha entendido, que se eu não aprendesse... Eu só ia me ferrar dali pra frente. Então, eu, era algo que eu já tinha visto que era essencial. E aí, a gente conversando, eu falei, cara, eu gosto que as pessoas sejam naturais. Eu sempre falo isso pros meus experts. Eu não vou ficar é, colocando na tua cabeça que você tem que falar exatamente isso com essas palavras, não. Eu quero te ensinar como que você conta a sua história da forma melhor para o negócio em si. Como é que você vai contar a sua jornada do herói que todo mundo tem? Então não tem invenção, não tem mentirada, não gosto disso. É só estrutura. Eu gosto que a pessoa seja ela própria, ensinar como que ela vai colocar esse storytelling, como que ela vai usar os Roteiro, gatilhos né? mentais. Que não é uma coisa negativa, gatilho mental, gente, é muito bom, sabe por quê? Porque se não existissem gatilhos mentais, se não existissem pessoas que sabem criar uma historinha de comunicação que é verdadeira nesse caso a gente não tinha cinema, a gente não tinha novela a gente não tinha... olha como que isso prende a gente, então é fazer os conteúdos fazer toda essa história da comunicação da pessoa, prender o outro, prender a atenção da outra pessoa isso é muito legal, isso tem a ver com cinema, isso tem a ver com toda essa parte de visual, audiovisual, que eu sou apaixonada também, é, a, roteiros, etc. A sabe. ciência
0: comprova isso, né? Cabe a gente usar isso pro bem ou pro mal, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que eu tô fazendo isso porque eu tô vendendo algo que vai realmente ajudar as pessoas, eu sei que isso... Eu sei que, tipo assim, tem pessoas já que já foram ajudadas, que já tem... Já podem dizer por, por, por si só, sabe? Então, é uma parada que... Não é, mais um, né? não é mais um curso, não é mais um, uma pessoa ali fazendo propaganda furada, assim, também. E uma coisa também que, que eu acho que é importante numa parceria, eu acho super importante, é que não sejam pessoas parecidas, assim, sabe? Eu acho que precisa dessa dessa soma. Porque, assim, aquela é muito diferente de mim em muitas coisas. Só que isso eu acho uma coisa positiva, sabe? Não é uma, não é uma diferença que, que conflita. É uma diferença que soma, sabe? Eu acho que isso que é importante, porque ela consegue ver coisas, muitas vezes, que eu não tô vendo por causa da minha visão. E eu consigo ver coisas que, às vezes, ela não tá vendo por causa da visão dela também. Porque ela tem uma bolha diferente da minha. Ela estuda coisas muito diferentes do que eu, sabe? Eu acho que isso é massa também, numa parceria. tipo Ter pessoas que têm visões diferentes, de certa forma, mas que têm uma direção parecida, sabe? Total. Deixa eu ver que tem mais coisas. E o equilíbrio, Cris, é muito sobre módulo zero do método da Gol, cara. É... Já falei isso. Cara, de várias Cara, se você não conhecer a tua rotina, se você não entender o que você faz da tua vida, como é que você vai entrar num projeto novo? Porque você não sabe quanto tempo aquilo vai te, vai te, vai te gastar, vai te consumir, sabe? Então, é uma questão meio matemática até, sabe? Não é nem, não é nem só de energia, mas é uma de... matemática, de horas de... mesmo.
1: Você pegar e planilhar mesmo, é né? tanto para tanto, tanto para aquilo Como é que eu vou colocar isso aqui dentro da minha vida? O que é que isso tá me custando, né? Que aí uhum. vem o preço do seu tempo. Então, o que, que me custa adicionar tal coisa? Sempre vai ter isso.
0: Ó, tem o, o Haru de novo, ele falou assim, comprei o livro O Poder do Hábito faz umas semanas. Mas depois de hoje, e isso de me inspirar, começarei hoje. É irônico que uma coisa mais importante que temos é tempo. Porque ele não volta. Aí você falou uhum, tudo, velho. Uhum. Você falou tudo. O tempo não volta. Tipo, isso é uma parada que... Que tá... É muito spoiler, né? Do nosso evento. Mas uhum. se tem uma coisa que não... Tipo assim, dinheiro... Se você comprou uma coisa e não gostou, você pede o dinheiro de volta. Né? E o tempo? O tempo não,
1: meu amor. Você foi lá e tempo. O tempo, tempo, se, foi. tempo, o tempo se foi. O tempo
0: se foi. Você tem até um retrovisor que você pode olhar o tempo lá atrás. Mas você não pode voltar lá atrás, sabe? Então... Uhum. É legal, assim, sabe? Eu, eu gosto muito de falar de gestão de tempo porque é a coisa mais preciosa que a gente tem e que as pessoas podem tirar da gente, nesse caso. O conhecimento ninguém tira, mas o tempo tira.
1: Exatamente.
0: Mas é isso, Raquelita. Você tem mais alguma coisa para falar para nós, para abrir aí? Se você tiver qualquer coisa, esse é, esse é o momento. Eu pra vou gente... responder só.
1: Você já esqueceu, mas eu não. A, uma das perguntas que eu tinha que responder, que era a minha missão, eu vou finalizar com ela então. O Demandou. que é qualidade de vida pra mim?
0: Boa! Nossa, na realidade tá. isso que você... ser. <risos> Será que tinha que ser a primeira ou a última pergunta? Acho que a última, é a última,
1: né? É legal que finalizar forte,
0: com tipo... ela. O que, que você que considera é quando... a qualidade de vida na tua vida? É né? bem pessoal mesmo isso.
1: O que pra mim é qualidade de vida é liberdade. Tá? Liberdade de ser quem eu sou e liberdade de viver. A vida da maneira com que eu acho que eu tenho que viver. Uhum. E lembrando que isso vai esbarrar nas grandes diferentes momentos que eu tenho. Então, qualidade de vida para mim é eu me conhecer o suficiente para saber como que eu vou gerir a minha vida para que ela tenha qualidade dependendo do momento que eu tiver. Eu que sou uma pessoa que vivo alguns momentos meio malucos, né? E tenho uhum. várias profissões, etc. Então, como que eu vou jogar esse jogo? E a produtividade... Né? e tudo isso entra diretamente na minha qualidade de vida porque é ela que vai me dar direcionamento foco uhum. ela que vai fazer eu entender como que eu vou gerir o meu tempo e como que Sim. eu vou gerir tantas coisas para poder vivenciar essa liberdade que eu realmente quero eu não ficar presa em nada eu não gosto de prisão no espaço eu não gosto de prisão no tempo então é isso para mim eu, eu eu me
0: alinho muito assim com a, é, liberdade para mim acho que é a palavra mais impactante na minha vida é muito impactante, porque assim, qualquer coisa que me tira liberdade me incomoda. Em qualquer área da vida, em qualquer área da vida. Se eu não puder, e, e eu sou uma, uma pessoa que muitas vezes fico quietinho assim, mas eu preciso poder voar se eu quiser, sabe? Então, se eu se eu tô num trabalho que é CLT, não é o fato que eu, que eu não vou trabalhar oito horas, mas eu preciso ter a liberdade de acordar mais tarde um dia se eu quiser e uhum. não, não ter problema com isso sabe? Eu preciso ter a liberdade de, se eu quiser trabalhar hoje o dia inteiro, ou trabalhar só de noite, porque de manhã eu quero fazer outra coisa, eu poder fazer isso, porque o que é importante Exatamente. é a entrega, sabe? No final das contas, ali no trabalho.
1: E pra você conseguir gerir isso aí, você tem que ser organizado.
0: Pra caralho! Hum. Tem que ser muito organizado. É que nem, é, de novo, né, aquela pergunta que fizeram aquela vez pra mim, de como que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, eu até esqueci de falar, mas era... Você viu aquele meme que falava assim... Como você consegue ser mãe, casada, ter um emprego e fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não, não sei o quê? Daí ela abre os braços e fala assim, eu faço tudo mal feito. Ah, eu
1: já vi isso eu, já li <risos> eu acho
0: isso mesmo é ótimo. Eu mas, faço
1: tudo mal feito. Amor. Mas aqui
0: é a realidade, cara, é que quando você faz mais de uma coisa, você não precisa fazer todos os dias todas as coisas.
1: Exato. Isso é sobre
0: a organização. Às vezes, um projeto você vai tocar ele uma vez por semana. O outro Exatamente. vai tocar duas vezes por é semana. Como é que você
1: vai fazer pra saber isso? Indo pro alicerce,
0: é. é, você quer? É, alicerce ajuda, né? Mas ah, é, é muito sobre entender isso, sabe? O quanto você quer... O quanto você quer cada, cada tipo de projeto que você tá fazendo, sabe? O quanto que ele é importante a ponto de você... De, de tomar 50% da semana. Óbvio, né? Meu, meu, meu emprego, ele toma... 40 horas da minha semana. é Muitas horas, né? Mas... O Nagol, por exemplo, eu otimizo ele para que eu gaste pouco tempo com produção e consiga me conectar melhor com as pessoas, porque os posts estão aí, tudo tudo agendado. Agora eu quero me preocupar em conversar com as pessoas, trocar ideia, conhecer elas, tirar dúvidas, esse tipo uhum. de coisa, sabe?
1: Sim, total.
0: Mas é isso. Raquel, onde as pessoas podem te encontrar fora no Clube Meio? O Clube, Clube Meio tá meio na descrição, tá, gente? Você pode responder ela ali, que ela, ela vai te responder.
1: Isso, vou mesmo. É, arroba Raquel Andreata, com dois T's. YouTube Raquel Andreata tá voltando agora. Uh. Já tenho já conteúdos a próxima semana. Pega essa. Atentos, tá bem? E é isso, redes sociais são essas. Majoritárias Ih. aí, por enquanto.
0: Tem então, site show.
1: também, vai ter blog, então... Partiu. Olha, olha,
0: <risos> e que tipo de assunto isso, você está tá tratando Sobre o assunto de advocacia Focada então, Eu estou
1: trazendo aqui De forma sempre do meu jeito meio maluco né? O que eu vou trazer agora de tema Vão ser, e é um perfil Multi, né, multipotencial uhum. Então multi assuntos também O que uhum. é engraçado para o marketing Qualquer dia a gente pode falar um pouco sobre isso também Porque como é que fica, né, a questão de nicho e subnicho né? Para perfis para marcas multis. Uhum. então eu vou trazer muita questão de Portugal, que é uma busca muito grande, tem muita gente querendo vir para cá, tem muita gente querendo saber como é que faz para vir e como é que faz para regularizar, quais profissões que tem, e etc, etc. Vou falar também sobre marketing, óbvio, e marketing uhum. dentro da advocacia e comunicação no geral, então basicamente vão ser esses assuntos Massa. que você vai encontrar no meu perfil, essa é junção de direito, marketing, copy e aí é essa dancinha aí que eu vou fazendo.
0: Da hora. Aí você pode colocar uns exemplos do Nagô lá, agora que você tá, tá fazendo os ah, rolê. Aí, ó. Então, você encontra Nagô diretamente na, na Raquel lá.
1: É isso aí. Tudo, tudo junto e misturado aí.
0: Então tá, Raquel. Muito obrigado pela, Sim, obrigada, pelo teu tempo. Eu.
1: Olha, a gente falou bastante aí na cabeça. Estamos internacional hoje.
0: Nagô internacional, uhum. caralho. Tem uma frase, é gente, eu quero carai. internacionalizar a, a, essa, essa frase que a gente só fala enquanto trabalho, assim, é, a, a, a frase é essa, que é na gol caralho. Essa é, é na frase. Gol, Qualquer é coisa sempre. que a gente faz que otimizou o negócio, que é na gol caralho.
1: É sempre. Então, se você... Obrigada pelo convite, viu? Imagina. E obrigada pela oportunidade também de estar aí agora dando minha, meu talk especial no Clube Meio. E é isso, galera, tamo junto.
0: Comentem, pessoal, em algum lugar que vocês quiserem, se vocês quiserem que a Raquel volte aí mais vezes pra gente trocar ideia. A gente tá com umas ideias de fazer mais fits mais aqui dela, pra gente trazer yeah. assuntos mais específicos e tal, e aí ela, ela me ajudando a, a trabalhar essas ideias. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado a você que ouviu o TRI. Deixa um feedback, compartilha Obrigada, com alguém galera. que possa ser ajudado, porque acho que esse, esse conteúdo ficou bem legal hoje. Conteúdo um pouquinho mais comprido, mas é isso aí, meu. Foda-se. É, tagarela, só tagarela. O importante, importante é o que importa. <risos>
1: Obrigada demais, tá? Porque todo mundo tá aí também ouvindo a gente.
0: Beijinho. Um beijo grande.
1: Quem quiser ir pra Portugal já sabe, me procura. <risos> procura que eu te ajudo. Um beijo. Beijo,
0: beijo.